0: ترجمان تقدیم می کند جامعه سیتیز ها بیش از آنچه فکر می کنیم شبیه ما هستند این تیتر یاد داشتیز نوشته ی هایدی می بوم که در ایان منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه محمد معماریان منتشر کرده است من فاطمه مینا هستم در تصور عمومی افراد جامع سیتیز تجسم همه بدیها و شرارتها هستند آنها حیوانات بی‌دفاع را شکنجه می‌دهند می می‌کنند از احساس همدلی با دیگران ناتوانند و در مجموع دیوانه های بیماری هستند که وجدان اخلاقی ندارند و اصلا هم شبیه من یا شما نیستند ولی تعداد روزافزونی از محققان می‌گویند این تصور درباره جامعه ستیزان غلط است و معتقدند بررسی رفتار آنها می تواند حقایق مهمی را درباره خودمان و رفتارهای اخلاقی مان روشن کند آیا ما آماده این درسی را که آنها میدهند بی جامعه ستیز این واژه یادآور تصویر یک قاتل خونسرد است یا شاید یک خودخواه با هوش شرورانه اما بیاتفه خب یک نمونه اش تدباندی که در دهه 1970 زنان را می رو بود، می و با جسدهای پوسیدهشان می خوابید یا هانیبال لکتر در فیلم سکوت بره ها که دائم از های مختلف می گریخت و در سرانجام کار، آدم‌های منفورش را می‌خورد. در تصور عمومی، جامعه ستیزان تجسم حلول شر در تن آدمیاند ولی در نظر تعداد روزافزونی از محققان چنین افرادی ندیو که بیمارند، یعنی قربانیان ذهن مختل و مجنونشان. خب، پس جامعه ستیزان چه کسانیند و مشکلشان چیست؟ فهرست جامعه ستیزی هیر را ابتدا یک روانشناس جنایی کانادایی به نام رابرت هیر تدوین کرد که تا کنون اصلاحاتی شده و برای تشخیص این آرزه بسیار استفاده می شود. این فهرست جامعه ستیزان خودخواه و چرب زبان و بیمسئولیتند. کنترل چندانی روی تکانه هایشان ندارند. از جوانی زده اجتماعی و ناتوان از احساس همدلی و گناهکاری و پشیمانی جامع جامعه ستیزان مرتکب سرقت و درقویی و تقلب می شوند و هیچ احترامی برای سایر افراد، هنجارهای اجتماعی یا قانون قائل نیستند. در برخی موارد، حیوانات را شکنجه می دهند، به کودکان حمله می کنند، یا سعی می کنند، خواهران و برادران یا والدینشان را بکشند. اگر گیر بیفتند مسئولیت اقداماتشان را نمیپذیرند بلکه عادت دارند تقصیر را به گردن دیگران نحوه تربیتشان یا سیستم بیاازند. به برخی محاسبات اخیر بیش از 90 درصد جامعه ستیزان در آمریکا که در زندانند مشمول افه مشروط شدند یا به هر حال در گیر سیستم دادگستری کیفرند عطفه به اینکه که گمان می رود جامعه ستیزان فقط یک درصد از کل جمعیتند، آن رقم حیرتاور است. به خاطر همین پیوند تنگاتنگ تنگ با جرم و جنایت بود که جامعه ستیزی را جنون اخلاقی می شمردند. این تصویر از جامعه ستیزی بر تفکر هر دو دسته عوام و محققان سلطه داشته است. این تصور در آن واحد هم احساساتی است و هم تسلی بخش، جامعه ستیزان بیمارند و مجنون و وجدان اخلاقی ندارند به بیان دیگر اصلا شبیه شما یا من نیستند ولی این تصور غلط است جامعه ستیزان هر توانایی مهمی را تا حدی دارند و نقایصشان اغلب کوچک و محدودند آنها مطمئن از تشخیص درست و غلط گرفتن تصمیم‌های صحیح یا تجربه همدلی با دیگران ناتوان نیستند بلکه از مجموعه ای از مشکلات عادیتر رنج می‌برند چیزهایی از این قبیل که بیش از حد وسواس رسیدن به هدف دارند نترسند و خودخواهند علاوه واکنش‌های نیز شاید بیش از آن که بفهمیم به آنها نزدیک باشد ما هم مثل جامعه سیتیزن می‌توانیم فتیله همدلیمان را بالا و پایین بکشیم فعلا رغم آن همه تمجیدی که نثار همدلی میکنیم در یک بررسی دقیق تر می بینیم که این هیجان به یک جور غریزه حفظ خیشتر نزدیک تر است تا به حس مردمداری گرم و مخملی. پس از آن نمونه های پرت هولنا که بگذریم جامعه ستیزان حقایق مهمی را درباره اخلاق بشر روشن می کنن. ولی آیا آماده این در سیرا که آنها می دهند بیاموزیم؟ در بحث پیرامون مشکل جامعه ستیزان، محققان نوعاً دو نظریه اخلاقی رقیب را به مسافه هم میفرستند. یک نظریه مشهور به اقلانیت میگوید قضاوت درباره درست و غلط کار اقل است. نه احساس. برقی فلسفه مدعین که جامعه ستیزان سند آن هستند که نظریه اقلانیت اشتباه است. جامعه ستیزان به قدر شما و من منطقی است. در حقیقت همواره زرنگتر از مایند که تصویر روزمره به عنوان دغلباز و شیات هم از همین جا می آیند. پس این حقیقت که آنها عقل دارند اما هنوز قادر به ارتکاب کارهای غیر انسانی نشان میدهد که حس اخلاقی نمی فقط در عقل ریشه داشته باشد. ولی یک جای کار می لنگد. اگر جامعه ستیزان اینقدر زرنگند، چرا دائما گرفتار سیستم دادگستری گستریه فری می شود؟ هیر در نوایت مرجای خود از جامعه ستیزی در کتاب بدون وجدان ماجرای مردی را تعریف می کند که سر راه رفتن به مهمانی تصمیم گرفت یک جعب آبجو بگیرد او که امتیاز بالایی طبق فهرست هیر می آورد وقتی که یادش آمد کیف پولش را نیاورده است به نزدیکترین پمپ بنزین دست برد زد و با یک تکه چوب کلفت صدمه شدیدی به شاگرد مغازه زد. لذا جامع ستیزان بیعقل نیستند به این معنا که نتوانند روشن فکر کنند، ولی در عین حال، گویا غیر اقلانی عمل می کنند. آنها با آنچه فلاسفه دلایل اعمال می نامند مشکل دارند، یعنی آن ملاحظاتی که زیر بنای تصمیم عمل ماست. مثلا احتمال اینکه عملمان بتواند هدفمان را محقق کند، و با سایر پروژه ها یا اهدافمان تعارض پیدا نکند کدک زدن شاید مغازه در خدمت این هدف او بود که برای مهمانی آبجو بگیرد اما یک نیاز جدید تر و زیربنایی او را ناکام میکرد زندان نرفتن گویا جامعه ستیزان در تجمیع همه ی عوامل مختلفی که در گرفتن یک تصمیم خوب سهیمند ضعف دارند و اغلب دلایل ضعیفی برای اعمالشان دارند شواهد روانشناختی هاکی از آن است که جامعه ستیزان در آن قوه استدلال که بر نحفه تصمیم گیریشان اثر میگذارد نقص دارند. آنها معمولا فقط و فقط برکاری که پیش رو دارند هر چه که باشد تمرکز می کنند و اطلاعات زمینهی مرتبط را نادیده می گیرند. با این حال وقتی که زمینه نقشی بازی نکنند خوب از پس کار بر مطالعات دیگری هم نشان دادند که جامعه ستیزان در برعکس کردن واکنش هایشان مشکل دارند. وقتی مرتکب عملی میشوند که سابقا پاداش میدیده اما این بار تنبیه می شوند یا عملی که سابقا تنبیه می اما این بار پاداش میبینند. در تطبیق خود با شرایط مشکل دارند. به همین مبال، هیر و همکارش جفری جوتای دریافتند که اگر از جامعه ستیزان بخواهند در یک هزار تو راه خود را پیدا کنند آنها سرسختانه تاکتیک اولیهشان را پیگیری می‌کنند حتی اگر این کار موجب شود شوک‌های الکتریکی دردناکی با آنها وارد شود یعنی اکثر افراد دیگر دست می‌کشند و راه‌های دیگری برای جلو رفتن پیدا می‌کنند اما جامعه ستیزان معمولاً چنین نمی‌کنند این عدم حساسیت به تهدیدهای اجتماعی مثل چهره خشمگین دیگران هم بست میابد. این یافتهها حامی آن ایده نظریه اقلانیتند که میگفت بی اخلاقی جامعه ستیزانه نهایتم به نوعی ناتوانی در استدلال آفردن میرسد. ولی شاید دقت کرده باشید که جامعه ستیزان، ترس را به اندازه مردم عادی و در شرایط مشابه آنها تجربه نمی کنند آخرین بار که نگاهی به من و به ترس هم یک حیجان بود این نکته ما را به اردوگاهان کسانی می کشد که می نه عقل بلکه حیجان محفر اخلاقیات کاربردی است. آنها نوعا بر همدلی تمرکز می کنند فارغ از چند نمونه برجسته از مخالفان ها در باب همدلی از قبیله پل بلوم روانشناس در دانشگاه ییل و جسپرینز فیلسوف در دانشگاه شهر نیویورک نظریه پردازان و محققان نوعا همدلی را رفی میشاورند بخشی از دلیل این نگاه همان است که همدلی با دومین نظریه یه اخلاقی مهم مشهور به احساسگرایی گرایی آلی جور در میآید احساس گرایان که سابقیشان به فلسفه قرن هجدهم یعنی دیوید هیوم و آدام اسمیت برمیگردد معتقدند توانایی تشخیص درست و غلط در میل به حس کردن احساسات دیگران ریشه دارد چون ما کنار دیگران رنج میکشیم رنجشان را بد یا غلط می شماریم به لطف این احساس همدلی برایمان مهم است که چه اتفاقی برای دیگران می افتد. حتی اگر آن اتفاق مستقیما تأثیری بر ما نداشته باشد یکی از بهترین منابع شواهد تجربی برای این ادعاها، تحقیقات روانشناسی اجتماعی روی نگرانی همدلانه است. روانشناسان فعال در حوزه رشد، مانند مارتین هافمن در دانشگاه نیویورک و نانسی آیزنبرگ در دانشگاه ایالتی آریزونا میگویند که این نگرانی نقش مهمی در شایستگی اجتماعی و درک اخلاقی بازی میکند. دان می میگوید نگرانی همدلانه یعنی یک احساس گرم مهربان و قمخارانه نسبت به فرد نیازمند که به رفتار حقیقت نو دوستانه منجر می شود همدلی به ما انگیزه می دهد تا با دیگران خوب رفتار کنیم و مبنای توجه و نگاه اخلاقی به دیگران است جامعه ستیزان هم گویا یا این ایده ها هستند چون هم فاقد فهم اخلاقی هند و هم فاقده همدلی ولی جامع ستیزان در از همدلی به طرز عجیبی خوب جواب می دهند. البته این نکته چندان قفلگیر کننده نیست چون آن آزمون ها معمولا بر اساس خودسحری است و جامعه ستیزان هم راحت دروغ میگویند ولی جامعه ستیزان در آن آزمایش هایی که واکنش های فیزیولوژیک و مغز را میسنجند هم نتایج جاب آوری میگیرند. مثلا آزمایش رسانایی پوست اندازه میگیرد که پوستتان، چقدر سانای خوبی برای برق است؟ این آزمایش شاخص خوبی برای وضع حیجانی شماست. چون وقتی در واکنش به استرس یا ترس یا خشم عرق می کنید، پوستتان چند لحظه جریان برق را بهتر حمل می همانطور که لابود حد زده اید آزمونهای دیگری هم هستند که واکنش های وحش زده را می‌سنجند. اگر به فرد نشان دهید که به نظرش خطرناک باشد او در واکنش به صدوهای بلند ساده‌تر می می‌شود. واکنش جامعه ستیزان به تهدیدهای مستقیم مثلا آوارۀ باز یک کوسه یا ماری در حال جهیدن طبیعی است. اما در برابر تهدیدهای اجتماعی مثلا آدم هایی که درد می‌کشند یا گرفتاری دارند اینطور نیست. آدم های معمولی به هر دو دست تهدید واکنش نشان می‌دهند. عصبشناسان نیز واکنش‌های همدلانه جامعه ستیزان را مطالعه کردند. در مطالعات مرسوم، با استفاده از فناوری ام‌آر‌ای، آن نواحی مغز که به همدلی مربوطند در جامعه ستیزان به و سوژه های گروه کنترل فعال نمیشوند. اما وقتی هارما مافرت عصبشناس و همکارانش در دانشگاه خرونینگن هلند صراحتاً به آنها گفتند با دستی که نوازش یا پس زده می شود حس کنند، کشف کردن که جامعه ستیزان می توانستند واکنش های طبیعی نشان بدهند. به بیان دیگر، وقتی سراحتم به جامعه ستیزان گفته شود که با دیگری همدلی کنند، از پس آن برمیآیند آیند. جین، دی ستی اصب و همکارانش در دانشگاه شیکاگو نیز یافته مشابهی داشتند. او تصاویری از اندامهای بدن در وضعیت های دردناک را به جامعه ستیزان نشان داد. مثلا دستیکی لایه در ماشین گیر کرده است بعد از آنها خواست که تصور کنید این اتفاق برای شما می افتد یا این اتفاق برای کس دیگری می افتد. وقتی جامعه ستیزان تصور کردند که خودشان در آن وضعیت دردناکند چیزی بسیار شبیه به واکنش همدلانه متعارف مغز را نشان دادند اما وقتی تصور کردند کسی دیگری در همان وضعیت دردناک است نواحی مغزی مرتبط با همدلیشان چندان فعال نشد، پس اگر جامعه ستیزان دوچار نقص همدلی باشند و کم از معما ندارد یک شیوه دیگر در اندازه گیری فعالیت مغز این معما را می کنند. فناوری الکترو انسفالوگرام EEG ای ای فعالیت مغز را در گذر زمان اندازه می گیرد. یعنی بر اساس مطالعات اف ای که فعالیت مغز را در یک لحظه مشخص میسنجد مطالعات ای ای جی روی جامعه ستیزان بسیار روشنگرند گویا واکنش اولیه مغزشان و افراد گرفتار تا حد زیادی شبیه دیگران است روانشناسان این را واکنش جهتدهی مینامند یعنی عمل جلب توجهتان به یک محرک که در اینجا همان فرد گرفتار است این واکنش به سیستم عصبی سمپاتیک مربوط می شود که واکنش دفاعی را بسیج می کند این واکنش اولیه گویا در جامعه ستیزان و غیر جامعه ستیزان کاملا غیر اختیاری است ولی آنچه در مراحل بعدی رخ می دهد فرق دارد به جایی آنکه واکنش دفاعیشان یا من قویتر شود و توجهشان بیش از پیش معطوف فرد گرفتار شود، واکنش جامعه ستیزان ضعیف می شود و کم کم، از بین می رود. چرا؟ مطالعات دیگری که روی همدلی انجام شده اند سر نخهایی می دهند. کاشف به عمل آمده است که واکنش پزشکان هنگام مشاهده سوزن زدن به افراد دیگر تا حدی شبیه واکنش جامع ستیزان است. پزشکان هر جو که لازم باشد کاملا قادرند با دیگران همدلی کنند. به چنین گما می شود که واکنش کاهش یافته به این خاطر است که خود فرد نوعی کنترل شناختی روی هیجاناتش اعمال می‌کند. پزشکان مجبورند کارهایی با بیماران بکنند که ناخوشایند یا حتی دردناکند. رضا به آن عادت می‌کنند و های طبیعی همدلانه خود را سرکوب کنند. این تبیین با آنچه درباره رابطه بین همدلی و پاداش می‌دانیم، جور در میآید. مطالعات نشان دادند مردان فقط زمانی در کشان از فکر و احساس دیگران را بهبود می میدهند که برای انجام درست این کار پول بگیرند ولی درک دیگران فی نفسه یک پاداش کافی برای زنان است از این مسائل دار جنسیتی که بگذریم میتوانیم نتیجه بگیریم که افراد میتوانند همدلیشان را بر اساس تنبیه عادت یا پاداش تعدیل و تنظیم کنند پس شاید بهتر باشد ربط همدلی و جامعه ستیزان را نیز همینطور بفهمیم، آنها واکنش و همدلانهشان را به دیگرانی که گرفتاره در درنجم کرخت میکند، اما طبیعتشان نسبت به آن غیرحساس نیست. این شواهد ما را وادار میکنند که در فهممان از نه تنها جامعه ستیزی، بلکه همدلی و نقشش در استعداد اخلاقی تجدید نظر کنیم. اول از همه، خطاست که مشکل جامعه ستیزان را فقدان برخی توانایی بدانیم. آنها هم می توانند بفهمند که هدف یا مقصود داشتن یعنی چه و هم قادر به همدلی با دیگرانند. شاید بتوانیم بگوییم توانایی هایشان نقص دارد ولی این نقص ها نوعاً کوچک و وابسته به زمینند. به همین موال در باب همدلی نیز جامعه ستیزان نمونه های کاملاً پرت از دیگران نیستند. در حقیقت به گفته بسیاری افراد آنها شدیدا خوشایند و دل هیر یکی از بزرگترین کارشناسان جامعه ستیزی است و در کتاب بدون وجدان شرح می دهد که یک جامعه ستیز که از او برای ارائه مقالهی در یک همایش دعوت کرد چطور سرش کلاه گذاشت قرار بود هیر مزد بگیرد و هزینه سفرش پرداخت شود اما یک ریال هم ندید حتی یک شب خوب هم آن آقا در همایش گذراند اما هیچ چیز موجب سوء زن او نشد نکته اینجاست اگر جامعه ستیزان می توانند سر کارشناسان هم کلاه بگذارند و می توانند افراد را متقاعد به انجام کارهایی کنند که در حالت عادی نمی پذیرند، طبعا روبوت هایی نیستند که هیجان در آنها پرورش نیافته باشد. معمولا می گویند که آنها در تظاهر به چنین حیجاناتی ماهرند. ولی یک تبیین دیگر که معقولتر به نظر می آن است که نمی به همدلی تظاهر کرد. جامعه ستیزان صرفاً در روشن و خاموش کردن همدلیشان ماهرترند این روایت از مشکلات جامعه ستیزان بسیار جالب است. اما تیشه به ریشه یک ذهنی می‌زند. چون آرام آرام آنها را بسیار شبیه به آدم معمولی نشان می‌دهد. مثلا به ماجرای همدلی با دیگر افراد پریشان و گرفتار بنگرید. یک آدم عادی هرچه از دستش برایگت می کند تا از تجربه چنین پرهیز کند. نگاهش را از گدای خیابانی برمیگرداند یا وقتی سر و کله اخبار مناقشه و فاجعه در تلویزیون پیدا می‌شود کانال را عوض می کنند. در برخی موارد منطقی است که خود را از درد احساس رنج دیگران محافظت کنیم بالاخره هر کاری هم که بکنیم نمی‌توانیم سرنوشت همه افراد زده را تغییر دهیم من شخصا برای بحران سوریه چه می‌توانم بکنم شاید بیش از آنچه چه حال انجام می دهم. اکثر ما از کمک به دیگران تفره می رویم. نه به این خاطر که نمی توانیم کمکشان کنیم بلکه چون مایل نیستیم زمان و منابعی را که شاید لازممان شوند صرف نماییم. پس امتناع جامع ستیزان از همدلی با مهند دیدگان هم شاید چندان پرت و پلا نباشد. شاید اونها در منتهای های لکه تیفی نشستند که اکثر من در میانه هایش جای دومین پیامد عظیب پژوهش پیرامون همدلی در جامعه ستیزان تجدید نظر اساسی درباره خود همدلی است. نگرانی همدلانه که سوژه حرفهای بسیاری از روانشناسان است هیچ شباهتی به آن واکنش منفی به سایر افراد نیازمند ندارد که گویا جامعه ستیزان از آن هم کم بحره اند. بهتر از آن واکنش را یک جور پریشانی شخصی بدانیم. یعنی یک تجربه ناخوشایند که می توان با کلماتی همچون داغ دیدگی، بیم، آشفتگی و ناراحتی توصیف کرد. این پدیده همچون یک واکنش دفاعی به درد یا ترس دیگران ظاهر می‌شود. یعنی مهفر این حس همانقدر که دیگرانند، خود ما هم هستیم و هرجا که بتوانیم سعی می‌کنیم از آن بپرهیزیم. اکثر روانشناسا می‌گویند که پریشانی شخصی مقایر اخلاق مداری است چرا چون موجب می‌شود که ما از فرد نیازمند اجتناب کنیم جامعه ستیزی دقیقاً وارونه این را میگوید یک بخش مهم اخلاق مداری میل ما به پریشانی شخصی است ما انگیزه داریم که به دیگران آسیب نزنیم چون مشاهده درد و پریشانی دیگران پریشان کننده است یعنی ما را پریشان می‌کند واکنش جامعه ستیزان به آدمهای مهنت دیده نشان می‌دهد آن چیزی که ما اخلاق مداری می شماریم، شاید نه تنها در حیجانهای ایجابی و اجتماع که در حیجانات سلوی و پرتنش و خودخواهانه ریشه دارد، این یک نسخه دلنواز از همدلی نیست بلکه یک واکنش منفی بدویست که گویی ربطی به اهمیت دادن شگرف ما به انسانیت دیگران ندارد. اتفاقی برای تو می افتد و من دچار پریشانی شخصی می شوم. مگر همین بیش از هر چیز نمیتواند انسانیت مشترک ما را دهد. چه چیزی بهتر از این میتواند اهمیت و معنای رنج تو را به من بفهماند؟ آن انصار شخصی در پریشانی همدلانه شاید کلید آن باشد که من بفهمم کجای آسیب رساندم به تو اینقدر بد و خطاست. به این قضیه که فکر میکنم وجودم پر از نشانه های می شود. شاید حتی بشود استدلال کرد که اینکه به خاطر منافع شخصی بر میلم به آسیب رساندن به دیگران قید و بند بزنم مهمتر از آن است که به فرد نیازمند کمک کنم روانشناسی اجتماعی بر این مسئله تمرکز کرده است که چطور انگیزه کمک به دیگران را پیدا می کنیم ولی همین روی کرد موجب شده است و جنبه های مهمی از اخلاقیات کاربردی چشم بپوشیم. بدین ترتیب مفهوم جامع ستیزی دوباره پریشانی شخصی را در مرکز فهم ما از زیربناهای روانشناختی اخلاق مداری قرار می دهد. درس آخری که می توان گرفت این است که آیا هواداران نظریه ی اقلانیت در تفسیرهایشان از نقایس اخلاقی جامعه ستیزان درست می یا هواداران نظریه احساسگرایی شواهد موجود حامی هر دوموزه است. مجبور هم نیستیم بین این دو انتخاب کنیم که در حقیقت چنین انتخابی ابلهانه است. اندیشمندان عقلگرا که معتقدند جامعه ستیزان در استدلال ضعیفند بر این نکته تمرکز کردن که آنها چرا و چطور مثل ما از تنبیه نمیترسند. این مسئله هم پیامتهای عملی در تصمیم گیریشان دارد. چون فرد بدون ترس مناسب نمی تواند یاد بگیرد که مناسب عمل کند. ولی در جپه احساسگرایان، ترس و استراف واکنش های حیجانی هستند. فقدانشان به توانایی من در گرفتن تصمیم های درست لطمه میزند و تصیلگر خشونت جامعه ستیزانه است. پس ترس در شکاف میان حیجان و عقل قرار میگیرد ترس نقش دوگانه ای بازی می کند. به واسطه فهممان از اهمیت رنج برای دیگران و از طریق انگیزه دادن به ما برای اجتناب از برخی عملها و وضعیت‌های خاص، من را محدود می‌کند. ولی معلوم نیست که اهمیت ترس مطبوع ذائقه فلسفه اخلاق باشد. در مواجهه با درد دیگران، واکنش در قالب پریشانی و استراب نوعاً تند دو ناخوشایند و شخصی است. این تبایون شدیدی با فهم رایج از نگرانی اخلاقی دارد که آن را گرم، آغوش، گشوده و اساساً به سوی شخص دیگر نخیش میبیند. جامعه ستیزان وادارمان میکنند که با پارادوکسی در بطن اخلاقیات کاربردی رو در رو شویم. این حقیقت که آنچه چه بر سر تو می آید برای من مهم است مبتنی بر این حقیقت است که برایم مهم است چه بر سر من می آید.